0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, rozmowy w sprawach wewnętrznych i nowym kierunku gospodarczym, który ma Platforma Obywatelska. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Ruhnauer, posłanka nowoczesnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Właśnie chciałbym się chciałbym zacząć od tej sprawy, o której mówiłem na, w samym początku. Dzisiaj czy wczoraj trwają takie konferencje lokalne posłów Platformy Obywatelskiej dotyczące tych nowych propozycji gospodarczych Platformy. I tak się zastanawiam jak Pani na to spogląda posłanka Partii Liberalnej na ten pomysł, żeby państwo tak aktywnie ingerowało w gospodarkę i system, system bankowy a i też na podwyżkę 20 pensji dla budżetówki, która ma sporo kosztować za Pani na to.
1: Po pierwsze muszę powiedzieć, że można śmiało nazwać te propozycje propozycjami całej Koalicji Obywatelskiej, ponieważ była jakby akceptacja ze strony nowoczesnej również, jak i również innych partii koalicyjnych do tych rozwiązań. Uważamy, że mamy taki moment, w którym musimy pomyśleć o ludziach pracujących dla Państwa, a sfera budżetowa to są ludzie pracujący na Państwa, którzy jeszcze w dodatku nawet to, co się w tej chwili dzieje z tym kryzysem, choć czym są bardziej obciążeni niż kiedykolwiek dotychczas. Najpierw wcześniej pandemia, teraz kryzys uchodźczy. Pamiętajmy, że dla na nauczycieli często spadają dodatkowe obowiązki, na urzędników spadają dodatkowe obowiązki. To naprawdę jest taki czas wyzwania. Jeżeli połączymy to z galopującą inflacją, z drożyzną, która powoduje, że w naszych portfelach jest coraz mniej pieniędzy, bo coraz więcej wydajemy w sklepach, to musimy zdać sobie sprawę, że najwyższy czas, żeby ta grupa społeczna po prostu dostała rzetelne podwyżki, które pozwolą chociaż częściowo gonić im dochody, które otrzymują ludzie pracujący poza sferą budżetową, na przykład w gospodarce.
0: Profesor Balcerowicz pyta na Twitterze,
1: skąd na te pieniądze? Znaczy po pierwsze zauważmy, że obciążająca dla budżetu jest tylko jedna z tych propozycji, to jest ta propozycja, która mówi o 20% podwyżce dla całej sfery budżetowej to mam na myśli zarówno tą sferę budżetową, która jest związana z państwem, jak i tą, która jest w samorządach, czyli ogólnie biorąc tych wszystkich ludzi, którzy pracują po to, żeby państwo funkcjonowało. I teraz ta, to koszt tego jest prawdopodobnie około 30 miliardów złotych, tego się nie da tak idealnie obliczyć, bo jak wiemy to jest dość dużo osób w różnych miejscach pracujących, ale szacowany jest na tyle mniej więcej, ile dodatkowego dochodu ma budżet państwa wynikający z inflacji. Przypomnijmy, że w budżecie państwa założona inflacja była na poziomie 3,3%, w związku z tym, jak inflacja skoczyła do 11%, a taką mamy za marzec, już wiem, mamy oficjalne informacje, to do budżetu państwa wpływa znacznie więcej pieniędzy, ponieważ jest coś takiego jak podatek inflacyjny. Oznacza to po prostu bardzo prostą rzecz, że jeżeli kupujemy jakikolwiek produkt i płacimy VAT, do tego VAT-u jak on jest droższy, to też jest więcej. W związku z tym y, 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 państwo jako budżet zarabia kilkadziesiąt miliardów więcej przez to, że przez za wszystko płacimy więcej. Więc chodzi o to, że po pierwsze podzieliło się ze społeczeństwem tymi pieniędzmi w tym znaczeniu, że A ta zmieni... stara budżetowa, która nie ma takiego nacisku na pracodawcę, żeby otrzymała te pieniądze, ale tam są jeszcze dwa A rozwiązania. Podzieliło
0: się ze społeczeństwem. Pani, pani poseł, to brzmi trochę jak redystrybu... redystrybucja wręcz. Ja e, się, czy to, że... wo... nic... to jest kwestia tego, że jest, że, że jest wojna, pandemia tak bardzo zmieniła Państwa paradygmat?
1: Nie. Naszym paradygmatem zawsze było to, że zawsze liberalne podejście do funkcjonowania państwa to jest wspieranie ludzi, którzy pracują. Ludzi, którzy wkładają swój wysiłek w to, że państwo funkcjonowało i swoją pracą chcą zarobić na swoje utrzymanie. I my mówimy o wsparciu ludzi, którzy pracują dla tego państwa, czyli sfery budżetowej, ale tam są jeszcze dwa inne rozwiązania, z których jedno ma charakter czysto antyinflacyjne, czyli to chodzi o te obligacje. Chodzi o ludzi, którzy mają pewne oszczędności, one nie są ogromne, ale to jest często dorobek ich życia i żeby oni mogli zakupić obligacje państwowe, które będą do wysokości oprocentowane w wysokości inflacji, czyli żeby te pieniądze im nie, nie, nie topniały. Przy czym to ma być tylko dla odbiorców indywidualnych, dla osób fizycznych i tylko do Maksymalnie 50 tysięcy złotych. Czyli to ma być że typowo dla Polaków, którzy mają te oszczędności, często oszczędności, które mają pozwolić im na godne życie na emeryturze, na, na zabezpieczenie swojej przyszłości, na taką poduszkę bezpieczeństwa i które przez nieodpowiedzialną politykę rządzących PiS-u w tej chwili im topnieją. Topnieje im 11% w skali roku, bo taka jest inflacja. W związku z tym. To jest działanie antyinflacyjne z jeszcze z bardzo prostego powodu. Ci ludzie, jeżeli mają te oszczędności nie jakieś ogromne, to oni najczęściej, jeżeli widzą, że jest inflacja, to mają skłonność do konsumpcji, co za tym idzie do pobudzania inflacji. Jeżeli z rynku zostaną te pieniądze ściągnięte w postaci opłacalnych dla nich obligacji, to z jednej strony jest źródło finansowania na przykład tych podwyżek, ale z drugiej strony mamy sytuację, w której ci ludzie tych pieniędzy nie wydadzą na konsumpcję, więc to jest antyinflacyjne. I trzecie rozwiązanie to trzecie rozwiązanie dotyczące mrożenia kredytów na dwa lata. Pamiętajmy, że to jest kosztem banków, które powiedzmy szczerze, w tej chwili prowadzą dość nieuczciwą politykę, bo nie wiem, czy Pan redaktor ma w tej chwili jakieś konto, na którym ma pieniądze oszczędzające i widzi oprocentowanie, które ma na koncie oszczędnościowym, najczęściej to jest oprocentowanie poniżej 1% w momencie, w którym inflacja jest 11%. W związku z tym to mrożenie na dwa lata, przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że my nie wiemy jaka będzie inflacja za dwa lata, więc może być w ten sposób, że w tej chwili ratujemy tych kredytobiorców, którzy się zdecydują na tego typu rozwiązanie, ale w przyszłości oni zapłacą więcej niż cena rynkowa w danym momencie będzie kredytu.
0: Ale też zastanawiam się, czy, są te, czy te trzy propozycje to, jak Pani mówi, cała Koalicja Obywatelska się pod tym podpisuje, to jest taki rodzaj 500 plus dla Koalicji Obywatelskiej, taki postulat też na wybory?
1: Nie mam żadnej wątpliwości, że to są propozycje korzystne dla Polaków i te związane z oszczędnościami, z zabezpieczeniem ich oszczędności i te związane ze sferą budżetową, która rzeczywiście była pokrzywdzona przez ten rząd. Bardzo często rządzący lubią się powoływać na przypadek nauczycieli. Ja przypomnę, że w kadencji PO-PSL podwyżki dla nauczyciela stażysty, bo on miał najwyższą podwyżkę, to było 76%. W przypadku nauczyciela dyplomowanego to było 44%. W tej chwili PIT się chwali, że ma podwyżki, natomiast wszystkie podwyżki dla nauczycieli nie przekraczają 36%. W związku z tym zdajmy sobie sprawę, że w tej chwili mamy do czynienia z pauperyzacją sfery budżetowej, bo z jednej strony mamy inflację, z drugiej strony mamy brak podwyżek. PiS przejmował, jak, jak przejmował rządy, była deflacja, było 0,2% deflacji, czyli wzmacniała się, że tak powiem, siła nabywcza pieniędzy. Doprowadzili do 11%. W związku z tym... To jest na pewno rozwiązanie, które może zainteresować bardzo wielu obywateli, może zachęcić ich do głosowania na walicję no, tu... obywatelską, ale to jest też kwestia przyzwoitości.
0: No, ale gdyby tutaj był ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład premier Morawiecki, to powiedziałby zaraz, że inflacja to wina Putina. Zresztą w Stanach Zjednoczonych Joe Biden mówi podobnie. Tam też jest inflacja Pamiętajmy... i tam też Joe Biden mówi, że to jest efekt Putina.
1: Musimy zauważyć od jakiego poziomu kto startował, rzeczywiście we wszystkich krajach w tej chwili jest inflacja, tylko trzeba pamiętać, że w styczniu, kiedy jeszcze nie było wojny, Pan Prezes Grapiński wyszedł i poinformował wszystkich, że najwyższe nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że będzie wojna, że najwyższa inflacja będzie w czerwcu i powiedział zresztą, że to będzie około 8%. Okazało się, że już w styczniu inflacja była 9,2%, czyli się po pierwsze pomylił, po drugie pamiętajmy o tym, że mamy jedną z najwyższych w Unii Europejskiej inflacji bazowych, czyli to jest ta inflacja, na którą nie ma wpływu, jak to byśmy określili Putin, bo to jest bez na przykład energii i bez cen żywności. I ta inflacja, my jesteśmy regularnie na podium, razem w tej chwili ostatnio z Czechami i Litwą, w związku z tym można śmiało powiedzieć, że zdejmowanie z siebie odpowiedzialności za tę inflację przez PiS jest zwyczajnie nieuczciwe. Poza tym Pan Glapiński lubi mówić o tym, porównywać się do Czechów, że Czesi też mają wysoką inflację, ale on niech porówna też wartość złotego do korony czeskiej i się okazuje, że doprowadził do tego, że w ciągu tych sześciu lat wartość złotówki do korony czeskiej, już nie mówię do euro czy do franka, Osłabła, po prostu doprowadzi do sytuacji, w której my, za tą naszą złotówkę, jesteśmy znacznie mniej w stanie kupić. Od sześciu lat polityka rządzących była taka, że pobudzała inflację i powiem więcej Narodowy Bank Polski wtedy, kiedy powinien z tą inflacją walczyć, nie walczył, bo to było wygodne dla rządu ta kilkuprocentowa inflacja, bo dawała więcej pieniędzy do budżetu. To jest ten podatek inflacyjny, o którym mówiłam na początku i w tej chwili wybieranie Pana Glapińskiego na kolejną kadencję jest po prostu nieodpowiedzialne, bo ten człowiek się skompromitował i skompromitował się przewidując źle inflację i skompromitował się wtedy, kiedy obiecywał kredytobiorcom, że do końca tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej nie będzie podwyżki stóp procentowych. To było w marcu 2021 roku, czyli w środku pandemii, kiedy nie było wiadomo, co będzie dalej, a od tego momentu było 7 podwyżek stóp procentowych, z czego 5 przed wojną.
0: Czy spodziewa się Pani, że ta kandydatura przejdzie przez Sejm, bo jak rozumiem, opozycja, cała opozycja włącznie z konfederacją wyklucza głosowanie za kandydaturą czy, czy Mam nadzieję, to? że nie. A Mam jeśli nadzieję, nie, że nie, Lampiński, ponieważ
1: to jest kompromitacja.
0: A jeśli nie grapiński, to kto? To, to e, powinien być
1: pojawiają się e, dwa nazwiska. Pojawiają się nazwisko Marty Gejenskiej. Mnie jest trudno powiedzieć o jej wiedzy i przygotowaniu do tego stanowiska. Pojawiało się też nazwisko Pana Pawła Borysa. O, tu się obawiam, że mielibyśmy do czynienia z polityką, która nie byłaby polityką niezależnego Narodowego Banku Polskiego, tylko polityką rządu, którą by realizował. Wreszcie, tak samo jak Lapiński realizuje politykę rządu, a nie politykę, interesów Polaków, bo jego podstawowym zadaniem zgodnie z konstytucją jest obrona wartości polskiego pieniądza, a tego nie robi, to o tym świadczy inflacja, o tym świadczy osłabienie złotego, chociażby do tej korony czeskiej, o czym już mówiłam, w związku z tym trudno jest powiedzieć, czy pisma ma dobrego kontrkandydata, ale powiem w ten sposób, raczej nie ma równie złego. Glapiński, te jego konferencje prasowe kompromitują Narodowy Bank Polski. To jest stand-up, to jest stand-up i to jeszcze, że tak powiem, nie najlepszej jakości. On próbuje być dowcipny, wygłasza teksty w stylu stopy, raz spadają, raz rosną. Oszukał Polaków, kiedy powiedział, że stopy procentowe nie wzrosną to jest nieodpowiedzialne, bo on nie może wiedzieć, czy te stopy procentowe wzrosną, czy nie może mieć pewności, bo nie wie, jak będzie się układało. One były przez długi czas specjalnie zaniżane po to, żeby generować pewną inflację, natomiast on nie może tak zapowiadać, bo on bierze w ten sposób odpowiedzialność za tych ludzi, których w tej chwili wzrosną raty kredytu o 60%. Przechodząc
0: do, przechodząc do innych tematów, tak się zastanawiam, co w tych warunkach jak jest pan, jaka, jest pan, jaka jest Paniąca sytuacja, jeśli chodzi o wpływ wojny na, na politykę? Co, co wojna przez te ostatnie ponad 50 dni, wkrótce będzie dwa miesiące, zmieniła w polskiej polityce wewnętrznej?
1: To jest ciekawa sprawa, bo oczywiście zmieniła wszystko i jednocześnie nie zmieniła niewiele. Zmieniła wszystko, no bo właściwie rozmawiamy głównie o y, wojnie, rozmawiamy o tym, jak możemy pomóc Ukraińcom, rozmawiamy o tym, tylko że Ponieważ jeżeli przyjrzymy się temu, to tutaj jest duża spójność działań zarówno rządzących, jak i opozycji. My poparliśmy, przypomnę, ustawę o obronie ojczyzny, poparliśmy rozwiązania dotyczące pomocy Ukraińcom. Tutaj nie ma jakby jakiegoś konfliktu. W związku z tym to mało różnicuje i ma małe odbicie w sondażu. Jeżeli przyjrzymy się ostatnim sondażom, no wczoraj był na przykład sondaż, gdzie różnica między partią rządzącą a partią koalicją obywatelską jest 4 punkty procentowe, tam między 30 a 26. Poprzednio był kolejny stymator, też, który też pokazuje, że niewiele się zmieniło jeśli chodzi o różnice między dwiema partiami, które mają największe poparcie społeczne i w tym znaczeniu zmieniła niewiele. Zmieniła tematykę naszych rozmów, zmieniła to jakie mamy podejście do pewnych kwestii związanych nie wiem, z obronnością, związanych z bezpieczeństwem Polski, ale paradoksalnie potwierdziła bardzo wiele tez, które głosiła opozycja to opozycja mówiła, że podstawą są nasze sojusze międzynarodowe. Kwestia współpracy w ramach Unii Europejskiej, kwestia współpracy w ramach NATO. A w tej chwili to rząd się zbliżył do pozycji opozycji, a nie odwrotnie. W związku z tym to jest no, ale jedna to
0: jest, że mówią, No a politycy PiS wielokrotnie powtarzają, że to y, był premier Donald Tusk y, nie miał racji w sprawie Niemiec, Rosji, Nord Streamu i, i tak dalej. Więc to przerzucanie się, jeśli chodzi o przeszłość, jest z obydwu stron.
1: No ale to jest normalne. Znaczy, zauważmy, co, się, co mówi, co mówił Jarosław Kaczyński, tak? Mówił w 9 chyba bodajże maja 2010 roku, czyli po śmierci brata, jak wygłaszał do przyjaciół Rosjan, dziękował im za sprawę rozwiązania po no. katastrofie słoneńskiej. Rzeczywiście chyba nikt nie zdawał sobie przez długi czas sprawy, że Rosjanie się nie zmieniają. Rosjanie są cały czas tak samo agresywnym najeźdźcom, jak byli kiedyś. I co więcej, rzeczywiście po roku 2014, myślę, że polityka poza właściwie uporem Niemiec, to zauważmy, że Donald Tusk bardzo jasno jeszcze przed wojną mówi, że jednym z największych błędów Merkel było zgoda na Nord Stream 2. W związku z tym tutaj polityka... Polskich polityków od wielu, wielu lat była bardzo jednoznaczna, że trzeba stawiać na dywersyfikację. Może powiedzieć, nie mielibyśmy w tej chwili zabezpieczenia, jeśli chodzi o dostawy gazu, gdyby nie to, że rząd POPSL zbudował, czyli Donald zbudował gazoport. Gazoport daje nam to bezpieczeństwo i zabezpieczenie na trzy miesiące.
0: To był projekt, wielo... projekt... ponadpartyjny, tak się wydaje. wracając do. Ale wracając do, wracając no, to było zbudować. Taka debata myślę, że o tym, kto, kto po której stronie myślę, że potrwa. Ale też pytanie o przyszłość. Jak pani sobie wyobraża na przykład, czy, czy w warunkach tej wojny i jej w, w konsekwencje na przykład, czy, czy, czy będzie kolejny kampus Polska, w, który był w sierpniu ubiegłego roku, i teraz, i teraz pytanie, czy też się to, to wydarzenie powtórzy?
1: warto to, co jest dobre, kultywować i dalej prowadzić. Ja bym wolała jednak zostawić jakieś ogłoszenia Prezydentowi Trzaskowskiemu, bo to był jego, jego koncepcja Kampus Polska. Natomiast powiem w ten sposób, oczywiście tematyka Kampusu polskie, Polska musiała być też dostosowana do tego, co się dzieje w tej chwili na świecie. Również kwestia uczestników. Myślę, że warto było, żeby wtedy byli uczestnicy również z, tych, z Ukrainy na przykład. Natomiast hmm, dla mnie jest dość oczywiste, że jest w tej chwili bardzo wiele rzeczy, o których młodzi ludzie chcieliby rozmawiać. My jesteśmy w trudnym momencie, dlatego że Wojna, wyzwania związane z energetyką, to co bardzo młodych ludzi interesuje, bo to ma wpływ na przykład na klimat i na ich przyszłość, ale również wyzwania związane z żywnością. To co się dzieje, wojna na Ukrainie doprowadza na przykład do zagrożenia głodem w Afryce. W związku z tym ta geopolityka jest bardzo ciekawa i w tym znaczeniu na pewno na Kampusie Polska mielibyśmy o czym rozmawiać.
0: Na koniec jeszcze pytanie o wcześniejsze wybory. Czy uważa Pani, że są możliwe? A jeśli tak, to czy Koalicja Obywatelska, Nowoczesna czy są na te takie potencjalne wybory gotowi?
1: Opozycja musi być zawsze gotowa i myślę, że wbrew pozorom opozycja jest lepiej przygotowana w tej chwili niż rządzący, którzy skompromitowali się Polskim Ładem, w tej chwili to kleją, plasterkiem, ale. Mam nadzieję, że przez to przynajmniej ten system będzie nie bardziej skomplikowany niż był przed reformą Polskiego Ładu. Natomiast jest w tej chwili czas wojny. W związku z tym nie wierzę, żeby rządzący byli na tyle nieodpowiedzialni, żeby przyspieszać wybory w czasie wojny. My naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że to zagrożenie jest bardzo blisko naszej granicy. Co więcej, że wyzwaniem dla nas jest zarówno pomoc dla Ukrainy, jak i kwestia pomocy zarówno tej militarnej na Ukrainie, czyli kwestia broni, jak i również pomocy humanitarnej tutaj w Polsce, organizacja życia tych milionów już Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski. To jest kwestia edukacji, kwestia ochrony zdrowia, kwestia mieszkań dla nich, a przecież my wiemy, że w Polsce jest w ogóle kryzys mieszkaniowy. I tych no, to, to jest to... Inny,
0: inny problem, o którym to ludzie ma... młodzi na przykład chętnie tak. rozmawiają, nie tylko, zresztą, nie tylko zresztą młodzi, ale gdyby yy... Mówi pani, ja że się zdaję sobie z
1: jednej rzeczy. Zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli mamy czas wojny, to w normalnych układach, jeżeli jest na przykład stan wyjątkowy, stan wojenny, to w ogóle nie wolno organizować wyborów. Więc nie chcę mi się wierzyć, żeby partia rządząca była na tyle odpowiedzialna, żeby tego typu propozycje poddawała pod głosowanie. Ale oczywiście, jeżeli by było wcześniejsze obory, to jesteśmy do niego gotowi.
0: O tym, czy o, o tych. Ja też jestem mówiąc tak wprost, też uważam, że y, wcześniejszych wyborów nie będzie, no ale taka, nie ale, tak jak mówią politycy, ale też mówią politycy pis oficjalnie, nieoficjalnie, że oczywiście niczego się wykluczyć. Nie da teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Katarzyna Rognawar, posłanka nowoczesnej dziękuję
1: dziękuję KPO, Czyli zlikwidować Izbę dyscyplinarną. Dziękuję bardzo. I to
0: co komisja sprawiedliwości właśnie o tej o tej ustawie, która ma to, ma to zrobić. Będziemy to uważnie śledzić. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.